0: Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una sesión más de la cuestión palpitante en la Fundación Juan Marc. Hoy para hablar de un tema, sin duda, de mucho interés y de lo que nos ha preocupado a raíz de la crisis del ébola en los pasados meses. Vamos a hablar de los virus del nuevo milenio, de los nuevos virus. Con respecto al ébola, eh, podemos darles algunos datos que seguramente van a servir para enmarcar nuestra próxima conversación. Un año después de la declaración de la epidemia, que se ha cobrado más de 10.000 muertos en todo el mundo, se siguen registrando unos 100 contagios a la semana. Y este es un tema suficientemente importante como para preguntar a expertos, a personas que saben y que nos acompañan aquí en este escenario de la Fundación Juan March. Recordar también que esta sesión puede ser seguida en directo a través de streaming en march.es barra directo. Para todos aquellos eh, internautas que en este momento... Están escuchándonos y viéndonos pues, nuestro saludo más cordial desde la Fundación Juan March en Madrid. Nos acompaña, como siempre, Íñigo Alfonso. Muy buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes,
1: Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado. Buena Semana
0: Santa. Sí, 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 ha habido tiempo para todo. Un poco de trabajo y descanso también. Muy bien, pues eh, lo celebramos. <risa> Gracias. Nosotros también vamos a saludar a, a don Luis y Juanes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Muy bien. Agobiado por el trabajo, pero bueno. Sí,
0: me decía cuando llegaba que, que tiene una
2: auténtica situación de estrés, que hay mucho trabajo en este momento. Sí, tengo muchos viajes de trabajo y eso siempre requiere tiempo.
0: Bueno, don Luis Juanes es virólogo molecular, es doctor en ciencias químicas, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, donde es jefe de laboratorio de coronavirus. En 2007 obtuvo el premio el biólogo senior otorgado por la Sociedad Española de Virología. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y editor jefe de la revista Virus Research. Forma parte del Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola y ha publicado, señor Juanes, un gran número de trabajos científicos enfocados al estudio de los virus animales y humanos mediante el diseño de vectores virales para vacunas y terapia génica. También saludamos a José Ramón Arribas. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo buenas está? tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, lo hemos visto mucho en televisión en los últimos meses, pero ahora le tenemos con nosotros. El doctor José Ramón Arribes es profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, director del Grupo de Investigación del SIDA y Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación de la Paz y Paz, Ha coordinado varios ensayos clínicos sobre fármacos antiretrovirales para el tratamiento del VIH. Es miembro del Grupo de Estudio del SIDA, -SIDA y del Comité Ejecutivo de la European AIDS Clinical Society. Es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Medicina Tropical del Hospital La Paz Carlos III y fue, como ustedes van a identificar, responsable del equipo médico que atendió en el Hospital Carlos III de Madrid a los españoles infectados por el virus del ébola el pasado año. Al igual que Luis San Juanes, formó parte del Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola. un, un gabinete que se reúne el próximo miércoles. Efectivamente. Una nueva, una nueva reunión. Y nos preguntamos: ¿hace falta? ¿Que se sigue reuniendo ese comité? ¿Sigue habiendo peligro? ¿Hemos aprendido algo de lo que ha ocurrido?
2: Bueno, yo estoy completamente convencido de que sí que hace falta porque sigue el, el virus sigue infectando en África. El número de infectados ha disminuido en torno a 10 veces, pero hay que controlar no solo la infección in, en el sitio, en el in situ, sino también todo lo que nos llega por vía aérea, marítima y terrestre ¿no? a nuestro país las mercancías, por ejemplo, que llegan de las zonas afectadas y luego hay que prepararse con la escuela de formación que, que organizó el gabinete de crisis y hay que organizar en los medios hospitalarios y formar al personal. Hay mucha tarea.
3: Sí, yo creo que hay que cambiar entre todos un poco la perspectiva. Lo que ocurre en África nos afecta en el mundo desarrollado y nos afecta en Europa, mientras siga habiendo epidemia en África y la posibilidad de que, pues, cooperantes, visitantes, eh, pues, retornen a España tengan que ser evacuados y el riesgo siempre sigue estando allí. O sea que eh, es tan responsabilidad nuestra, digamos, para el sistema sanitario español como para, eh, internacionalmente, es una cuestión, básicamente, ya casi de seguridad y entonces, evidentemente, mientras siga habiendo epidemia en África, y eso nos tenemos que ir acostumbrando, tiene que haber, los países tienen que estar preparados, porque de una manera u otra, nos va a salpicar.
0: Sí, porque la Fundación ha, ha titulado esta sesión Virus del nuevo milenio. Si les pregunto, paso inmediatamente a la palabra a Ñigo, creo que una característica del nuevo milenio justamente y de esos virus es que en un mundo global ya no somos inmunes. Hace unos años podía ocurrir algo en una aldea de África y que se quedaba, digamos, constreñido a ese círculo. Ahora ya no.
3: Desde el punto de vista de los virus, ningún lugar del planeta es remoto, ni no está relacionado con nosotros. Estamos en el mundo siempre a 24, como como muy lejos, a 24 horas en avión de cualquier parte del mundo. Entonces, desde el punto de vista de los virus, esto es muy pequeño.
1: En todo caso, eh, la amenaza de los virus es global y esto nos puede afectar a todos en cualquier momento, pero yo les voy a preguntar por la sensación de seguridad que podemos tener en España o en la Europa, eh, en la Europa actual. Eh, ¿Vivimos en, en un territorio seguro, seguro de virus? ¿Podemos tener confianza en eso?
2: Bueno, yo creo que efectivamente hay un peligro constante y el peligro está fundamentalmente en países asiáticos y africanos pero también en cualquier país moderno por ejemplo, el virus del Nilo occidental vino a Estados Unidos en torno al año 2000, un poco antes y en cuestión de tres años se pasó del norte al sur, del este al oeste y a los seis, siete años estaba en Europa, o sea, se extendió como la pólvora el virus de la hepatitis C, afortunadamente, se han descubierto unos antivirales ahora muy efectivos, pero la Organización Mundial de la Salud preveía 400 millones de infectados para el año 2020. Y eso, independientemente de que sea África, Estados Unidos o Europa. Es decir, que yo creo que el peligro es real y hay una cosa que tenemos que recordar y es que todos los años, de promedio, se descubre un nuevo virus, que afecta a las personas y un nuevo virus que afecta a los animales domésticos que también son fundamentales para la alimentación. Entonces, esto ha pasado siempre y continuará pasando.
3: Yo creo que esa es la clave, que hay que tener, um, darse cuenta que convivimos con virus y convivimos con virus es el principio de nuestra historia como especie. Y entonces es una convivencia que a veces pues, pasa por épocas complicadas, ¿no?, Estamos hablando de virus exóticos, pero recuerden que el virus que más probabilidad tiene de matar muchas personas es el virus de la gripe. El virus de la gripe es el que, posiblemente, si tuviéramos que hacer una apuesta, una mutación del virus de la gripe, pues es el que tiene más probabilidad de afectar a pues, contagiosidad a muchas personas y estamos hablando, bueno, pues eso es algo que está previsto. Entonces, la palabra clave es estar preparados, estar preparados desde muchos puntos de vista, desde brotes como el de ahora del ébola, pero también posibles mutaciones de un virus de gripe. Eh, hace poco, en una revista muy importante de medicina, escribía Bill Gates, que es un filántropo que se dedica muchísimo a las enfermedades infecciosas, y decía esta frase, dice, eh, en los próximos años lo más, la, el evento que más probable puede matar a más de 10 millones de personas no es ninguna guerra, es una infección, es una infección y está hablando, por ejemplo, de la gripe, entonces el secreto, como tantas cosas en la vida, es estar preparados y también nosotros no nos quedamos quietos. Los virus evolucionan, pero también la especie humana ha desarrollado una cantidad de técnicas y nuevas tecnologías que nos hace estar cada vez mejor preparados. Entonces, esto transmitir, no tiene incertidumbres, bueno, pues esto va a estar ahí, no tiene por ser motivo de pánico, pero tiene que ser motivo para que todos los países, y afortunadamente, cada vez es así, estemos mejor preparados.
0: Sí, yo quería hacer un poco de pedagogía, si me permiten. Hablamos de virus, de coronavirus. No sé ¿Cuántos tipos de virus existen? ¿Qué es un coronavirus? ¿Qué es un virus? Y luego hablamos también de antivirales, antirretrovirales, que son términos que leemos permanentemente en los, en los periódicos, escuchamos en los medios de comunicación, por dar una pincelada así muy, muy sucinta de qué estamos hablando para entendernos.
2: Bueno, la cantidad de virus que existe es enorme. Y la población en general está familiarizada con unos 20 o 30 virus uh -huh. el de la polio, el de la hepatitis el del sida, etc. el de la to... bueno, este no es un virus viruela, viruela virus de este tipo, pero en una publicación reciente de un profesor Ian Lipkin que ahora trabaja en Nueva York, en un centro de mucho prestigio él ha estimado que existen más de 300.000 virus de mamífero que tienen todavía que ser descubiertos esto lo dedujo de un modelo matemático pero que luego lo validó experimentalmente con, en la realidad ¿no? es posible que esas cifras sean exageradas pero los cálculos yo creo que se aproximan bastante a la realidad entonces el problema es no solo los virus que conocemos que esos ya nos traen bastantes problemas sino que hay muchísimos más que no conocemos y que son, por tanto, más difíciles de controlar, porque para los que conocemos, cuando se ha podido, se ha desarrollado una vacuna. Pero es muy difícil controlar un virus que no se conoce, eh, y no se tienen vacunas y no se tienen antivirales que puedan actuar contra ellos. Por ejemplo, si uno pone el problema de las transfusiones de sangre, los hospitales están súper bien preparados para controlar que la sangre que se transfunde pues no lleva ningún patógeno de los conocidos. Incluso se puede controlar alguno de los no conocidos, pero claro, es imposible controlar lo desconocido. Entonces, eh, yo creo que, eh, como ha dicho el doctor José Ramón Arribas, hay que estar preparados para el futuro, tener muy buena tecnología y una capacidad de respuesta, desde el punto de vista clínico y científico, brutal, porque cualquier día nos puede venir cualquier cosa. ¿Qué es un virus?
0: ¿Cómo lo podemos definir? Un
2: pues virus es
3: información. Si uno habla, por ejemplo, de bola son siete genes, es un poco de material genético, unas cuantas proteínas allí, y es un parásito celular. No necesita una célula de otro organismo para poder completar su ciclo reproductivo. Son mucho más pequeños que las bacterias y, básicamente, pues, lo mejor es recordarse los virus de los ordenadores. ¿Es que es un virus de un ordenador? Pues necesita un ordenador para reproducirse y es, básicamente, información. ...contenida en un código genético... ...que puede ser ADN o ARN... ...eso va mezclado con unas cuantas proteínas... ...que están estructuradas en una envuelta... ...y han evolucionado de manera que se aprovechan... ...de la maquinaria celular humana... ...para reproducirse... ...un virus sin una célula a la que infectar... ...pues no puede reproducirse... ¿Y un coronavirus? aquí están los
2: llevo más de 30 años trabajando con coronavirus... ...pero quería añadir una cosa... ...lo que no sabe mucha gente es que cuando se baña en el agua del mar en algunas zonas puede haber más de mil millones de partículas virales por mililitro de agua
0: no nos diga eso que no A, nos bañamos más afortunadamente, en el mar ¿eh? <coughs> no se asusten.
2: probablemente es más peligroso subir en el metro ¿eh? Eh, afortunadamente esos virus no nos, no nos suelen eh, afectar, pero la cantidad de virus es enorme y un virus cuando se replica en unas horas da varios mi, miles de millones de virus que normalmente se mantienen en los animales y no pasan al hombre. Pero la mayor parte de los virus que nos llegan son zoonosis, quiere decir que estaban los animales a los cuales muchas veces no les hacen nada, por ejemplo, los murciélagos, y cuando saltan al hombre, pues a nosotros nos matan, eso es muy, muy frecuente. Los coronavirus no son más que una familia de virus, que es muy abundante en la naturaleza y que afecta a los animales domésticos, produciendo grandísimas pérdidas económicas por ejemplo, virus que han venido aquí a España, la provincia de Segovia con uno que se llama PDV pues este elimina toda la generación de lechones de menos de 10 días, no queda ni uno, es un virus supermortal y lo, sufrió, lo sufrimos en España en 1985 luego toda la población de una cierta edad, toda está infectada por unos coronavirus humanos que tienen sus nombres, pero que normalmente nos producen lo que se llama el resfriado común de invierno, pues prácticamente nada. Pero si seguimos aumentando y hablando de la colección, en el año 2002 apareció el virus del SARS en el sudeste asiático, que en tres meses infectó a 800 personas, a 8.000 personas que necesitaron hospitalización y mató al 10%. Y ahora en el año 2012 en la península arábiga ha aparecido el, el, el coronavirus del Oriente Medio y este también ha infectado a más de mil personas y ha matado al 45%. Están surgiendo y son coronavirus, están surgiendo constantemente, son virus respiratorios que se transmiten con mucha facilidad y no podía estar más de acuerdo con el doctor José Ramón Arribas que los virus peligrosos son los que se transmiten por el aire, aunque tengan una baja mortalidad, por ejemplo, el virus de 1918 que mató 20 o 40 millones de personas la
0: gripe.
2: de la gripe solo mataba el 1,8% de la gente que infectaba. El del ébola puede matar el 90%. Pero claro, aquel volaba y se inundaba un país en menos de un año mientras que el del ébola necesita casi el contacto persona a persona. ¿no? O sea, lo que importa no solo es la virulencia sino la facilidad de transmitirse que uno tiene. Por tanto, coincido completamente que el virus más peligroso que yo conozco hoy en día no es ni el del SIDA, ni el, ni el del Ébola, es el de la gripe. Como si un virus virulento de la gripe se transmitiese eficientemente de hombre a hombre sin perder la virulencia, quedaríamos muy poca gente. Afortunadamente, cuando eso ha pasado, normalmente el virus que se transmite eficientemente entre personas, el virus pierde su virulencia. Porque hay un mecanismo de selección. Si es muy virulento, mata a la persona que infecta, esa se quita, ya no circula y el virus no se transmite. Entonces siempre hay una tendencia a la selección de virus que no te matan. Si no te matan y no te ponen muy enfermo, sí. vas por la calle, llevas el virus, lo transmites... Pero como no te mata, pues sigues distribuyéndolo, mientras que el que mata al ataúd y ese ya, Pero ese ya no transmite. En, este, en esta carrera que tenemos
3: con la gripe, pues que la, también la, ustedes tienen que saber que la, el ser humano, los científicos, están trabajando en el santo grial de la vacuna universal de la gripe que no haya que actualizar todos los claro. años. Hay tecnología y mm, biología estructural y todavía no estamos, no estamos ahí pero se está intentando desarrollar una vacuna que valga, digamos, para todos los subtipos de gripe y que no haya que cambiar todos los años. Entonces, en eso tampoco la, estamos quietos. La alarma es verdad que la gripe puede ser um, probablemente el, el virus que más población pueda matar, pero también probablemente en unos años, probablemente siempre con precaución, podamos tener una vacuna universal para todos los grupos de la gripe.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de implicaciones, ahora que estamos hablando de las vacunas, puede tener eh, una sociedad que no vacuna a sus hijos? ¿Una familia que decide no vacunar eh, por criterios a veces personales, eh, se leen en los medios de comunicación? como hay familias que creen que es una, eh, una mejor atención a sus hijos no, no introducir elementos biológicos de este tipo? No, ese asunto tiene opinan?
3: muchos ángulos. ¿no? Primero, vaya por delante que hay pocos avances en medicina que puedan ponerse a la par de la vacunación. Vacunación es uno de los avances más grandes que ha habido en medicina junto con la mejora de la mortalidad infantil es que, ambos no tiene parangón. Entonces, hay gente que decide no vacunar por falta de acceso, están en zonas remotas o gente de un nivel eh, cultural muy bajo, zonas sociodeprimidas que no tienen acceso y eso lo que hay que intentar es llevar las vacunas ahí. Pero y luego, una, algo más reciente, que son, digamos, pues, población de alto nivel cultural con una cierta sofisticación que creen en el asunto de los efectos secundarios de las vacunas, que no hay ninguna evidencia científica sobre que el riesgo-beneficio no sea apabullante a favor del beneficio. O sea, no hay nunca nada, un medicamento no vacuna que no pueda tener algún efecto secundario, pero si ponemos en un plato de la balanza el beneficio y los efectos adversos es que es abrumador. Entonces, hay una parte todavía más sofisticada que dice yo no me vacuno, pero que se vacunen los demás porque hay un efecto vacuna alrededor que claro. hace que entonces, hombre, yo creo que ahí entramos ya en un terreno que es complicado porque estamos hablando de un asunto de salud pública hace nada, ha habido una epidemia de sarampión que empezó en Disneylandia, en Miami y bueno, sarampión que era algo que estaba completamente erradicado, pues estamos volviéndolo a ver en países desarrollados, yo creo que hay que intentar, pues, a explicitar y sobre todo eh, convencer que nada en medicina es 100% seguro, ni 100% eficaz, pero los médicos actuamos por riesgo-beneficio. Y el beneficio de las vacunas es abrumador comparado con los pocos casos que pueda haber de algún efecto adverso.
2: Yo creo que la gente que está en contra de la vacunación, lo que tenían que enseñarles es la cantidad de gente paralítica que había en el pasado por culpa del virus de la polio. Gracias a la vacunación estaba previsto haber erradicado el virus de la polio en el año 2000 debido a circunstancias políticas que se dieron en países pobres de África, donde se distribuyó el concepto de que la vacuna la habían creado el mundo occidental para dejar estériles a las mujeres musulmanas y se dejaron de vacunar, no se ha conseguido erradicar. Afortunadamente, eso se ha podido revertir por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero simplemente ver, como yo, que ya soy una persona relativamente mayor, he visto gente joven, paralítica, por no haber sido vacunada a tiempo. La verdad es que es casi casi un crimen médico, digamos, que por ignorancia o por equivocación haya gente que prefiera no vacunar a sus hijos. Eh, lo que habría que enseñarles son fotos de lo que pasa todavía hoy, por ejemplo, en África Central, las zonas más pobres, o en la India. Yo tengo libros que, que lo documentan eso gráficamente, y es terrible ver una escuela de chicas jóvenes y chicos jóvenes paralíticos que, que no han podido ser vacunados.
1: ¿no? Otra de las cuestiones ligadas al mundo de la vacunación es las diferentes vacunas que existen en las comunidades autónomas, que ahora se está de alguna manera intentando coordinar, o los diferentes países de Europa. ¿Por qué hay esta variación en territorios de apenas 100 o 150 kilómetros? ¿Por qué no somos capaces de coordinar de forma más eficiente una enfermedad, o por lo menos la lucha contra una enfermedad eh, concreta?
3: Hombre, bueno, yo solo puedo hablar generalidades, las infecciones no reconocen fronteras, no reconocen distinciones, regiones, autonomías y para mí me deja también perplejo que no podamos tener un calendario vacunal único como tantas otras cosas y nada como pues eso como una infección para que es algo que nos tendría que hacer que todos eh, tuviéramos un protocolo común, entonces los motivos por los que a mí se me escapan ¿no?
2: uh -huh.
0: España ha superado, afortunadamente, el primer caso de contagio en Europa de Ébola. ¿Eh? Y ustedes eso lo conocen muy bien, doctora Rivas. Y es una pregunta que le habrán hecho muchas veces. ¿Por qué Teresa Romero pudo salvarse y no los misioneros Manuel García Viejo y Miguel Pajares?
3: Bueno,
1: estamos aprendiendo.
3: Hay una de las oportunidades que estamos, como siempre, pues cuando hay una crisis hay una oportunidad que es la primera vez en la historia que se ven pacientes con Ébola en el mundo desarrollado y estamos aprendiendo mucho porque cuando se ven en África pues realmente las posibilidades de tratamiento de hacer una simple analítica son prácticamente inexistentes. En África el objetivo fundamental es contener la epidemia y un objetivo poblacional, dar la atención que se pueda al paciente que en general es rehidratación oral y antibióticos pero no se puede hacer lo que podemos hacer en el mundo desarrollado. Entonces Sabemos que ahora mismo, después de esta epidemia, que también ha hecho que muchos eh, pues, sanitarios estén allí, sabemos que hay marcadores pronósticos de la enfermedad muy importantes. Uno es la edad, como siempre, una edad a partir de… 50 60 años, una infección viral como esta de este porte, pues es un factor pronóstico negativo, se mueren más las personas mayores. Luego también los pacientes que tienen mucho virus en la sangre se mueren también más, eso también lo, lo hemos visto. Y luego cuando se retrasa y vienen con alguna afectación secundaria como puede ser afectación renal o afectación del cerebro con infección encefalitis, también el pronóstico es muy malo. Entonces, nuestros dos primeros pacientes tenían muchas de esas características de mal pronóstico. Eh, la última paciente tenía también alguna, pero afortunadamente, bueno, pues estamos hablando de una paciente más joven y también se emplearon algunas terapias que probablemente han ayudado. Han ayudado. O sea que son situaciones muy diferentes. Nosotros, en el mundo desarrollado, ha habido como, creo que hasta ahora, 24 o 25 pacientes y nosotros, nuestros dos primeros, son de lejos los que han tenido la edad más avanzada. Más avanzada.
2: Antes hablamos de los coronavirus. Eh, los coronavirus infectan a un niño de menos de 15 años, casi ni enferma. No se ha muerto ningún niño, que sepamos, por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo y grave, el virus del SARS, en la epidemia del año 2002-2003. Si se infecta a una persona entre 15 y 50 años, las probabilidades de que se muera es del 10%. Pero si se infecta a una persona de más de 60 años, las probabilidades de que se muera es superior al 65%. Y Esto muchas veces o casi siempre está asociado a que el sistema a dos cosas. Una es que el sistema inmune se va debilitando con la edad, y otra que a veces el que te mata no es el propio virus cuando él te infecta, sino que lo que te puede matar es la respuesta inmune que tú haces contra el virus, que ya de paso que lo eliminas, te cargas los tejidos, por ejemplo, el pulmón que él ha infectado. Entonces, cuando tienes un sistema inmune muy vigoroso, eso tiene una gran ventaja, pero también una gran desventaja porque te produce una, inf una inflamación pulmonar que te puede llegar a un edema pulmonar y, y matarte. O sea, que los factores de la edad y de la respuesta inmune que va a asociar la edad son muy importantes en la supervivencia a una infección viral.
1: De la gestión de la crisis del ébola, que todavía, decimos este miércoles hay una, una reunión, eh, hemos sacado conclusiones muy importantes. Yo quiero que, que ustedes las enumeren de alguna manera, que comuniquen a, a, nuestro, a nuestro auditorio hoy qué cuestiones eh, en las que ya hemos salido más reforzados, que entramos muy debilitados y que ahora, sin embargo, pues... Estamos ya más seguros de que... Hemos que aprendido, ¿verdad? Yo, sí, ¿hemos, yo, aprendido todo? Sí, hemos, hemos aprendido, aprendido. de todos. Hemos aprendido.
3: Como siempre en todas las crisis se aprende, yo distinguiría dos planos, incluso el plano global de todo el mundo desarrollado. Bueno, pues en el mundo desarrollado hemos, hemos aprendido que la atención a pacientes de bola en hospitales desarrollados requiere de unas medidas de precaución superiores a las que se presentaban en Estados Unidos. Bueno, también hubo un contagio de dos enfermeras. Los protocolos, los equipos de protección individual para el personal sanitario que se recomendaban al principio de la epidemia, cambiaron al cabo de unos meses cuando hubo estos problemas. Entonces, sabemos ahora mismo. Eh, los, lo que sabíamos de la um, transmisión que venía de África no es exactamente aplicable a un hospital desarrollado en el que, como yo decía antes, en África solo se da tratamiento oral. En hospitales desarrollados, mmm, cateterizamos vías, metemos catéteres en las vías, hacemos muchas más intervenciones, muchas más analíticas, muchas más cosas que hacen que los niveles de precauciones tengan que ser diferentes. A nivel español, bueno, pues en España no había unidades de aislamiento específicas para este tipo de enfermedades infecciosas de alta mortalidad porque nunca habíamos tenido eh, pacientes de este tipo. Los países que tienen pues laboratorios que trabajan con estos virus las tenían preparadas y nosotros ahora vamos a tener, afortunadamente en el territorio español va a haber siete hospitales con unidades destinadas a atender a este tipo de patologías. Siempre he entendido que estas unidades son la respuesta cuando estamos hablando de decenas de pacientes. Una epidemia pues, eh, que afecta a la mayor parte de la población. Todos los hospitales tienen que estar preparados. entonces la, Yo creo que si tuviera que sacar dos enseñanzas, uno que hemos aprendido es eh, la creación de estos hospitales que están designados para el tratamiento, no para el diagnóstico. Para el diagnóstico tienen que estar preparados todos los hospitales del sistema, del sistema de sanidad. Y luego también ha habido un gran esfuerzo de educación. La Escuela Nacional de Sanidad ha hecho un programa de entrenamiento muy bueno para el personal sanitario que también por primera vez el personal sanitario en los hospitales nos tenemos que enfrentar a esto de dar la mejor asistencia pero también la precaución máxima para el personal y combinar estas dos cosas es complejo
2: Sí, yo coincido con una cosa para mí lo más importante es la formación en África están muy lejos de tener los medios tecnológicos que tenemos en Europa o en Estados Unidos pero lo que ha perdido a África no ha sido no tener los medios tecnológicos ha sido lo, los problemas culturales, como ellos han manipulado a los muertos por el ébola con abrazos continuos, reuniones familiares eh, es un problema cultural y un problema de formación y allí probablemente seguro, van a vencer el ébola, no con grandes medios, los medios que emplean en África son bastante rudimentarios, pero con la formación se combate muchísimo. Aquí vamos encapuchados con trajes de alta seguridad biológica, tenemos instalaciones con el aire filtrado, etcétera, y personal muy formado, pero con muchísimos menos medios, allí con formación lo pueden resolver. Luego, en la comisión eh, Nacional para el seguimiento del de Ébola, era, era un, es importante recalcar que era una comisión interministerial. Había representantes de todos los ministerios, de sanidad, justicia, exteriores, etcétera, porque eh, el problema es polivalente. Hay que controlar la formación en los hospitales a través de, del comité. Se han formado ya hace tiempo 1.800 personas. Y ahora se han formado los sanitarios de siete hospitales distribuidos por toda la geografía española. Los eh, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores el Ministerio Interior y el Ministerio de Defensa se encargan de controlar la entrada de todas las personas que llegan de los sitios en los que el virus está ahora presente por vía aérea, marítima, las mercancías que vienen en grandísimas cantidades. En fin, se ha hecho una labor que, como digo, es multifuncional, como decía el doctor Arribas, los protocolos de formación, los EPIs, que son los trajes de los equipos de protección individual, las instalaciones hospitalarias, etc., etcétera, etcétera, la mejora que se ha hecho es tremenda. Yo creo que ahora estamos muchísimo mejor preparados, pero si sí hay que destacar una cosa, es informar a la gente, sobre todo en el origen, que es donde lo tenemos que acabar, que, porque eso es lo más importante, pero claro, costumbres ancestrales de abrazar a los muertos, o cuando vino el mal de las vacas locas, que el problema estaba en ingerir alimentos que estaban contaminados, cuando en África lo tradicional era que se comían el, el cerebro, los órganos sexuales de la persona que había muerto por una encefalopatía, había que convencerlos de que no se podían comer aquello, y aquello para ellos era un privilegio. Solo los, las personas de la familia más allegadas tenían el privilegio de comerse el cerebro de la persona que había fallecido. O sea, que era el candidato número uno para coger la infección. O sea, que muchas veces el problema es de solución muy sencilla, pero es un problema cultural, de falta de información y de, de combatir las tradiciones eh, ancestrales. ¿no? no es fácil.
0: Hmm. Me imagino que en, en el estudio de su carrera, doctor... Usted pues, eh, vio muchas enfermedades y tuvo muchos profesores, decía, bueno, esto es una úlcera de estómago y esto es una hepatitis y esto es eh, cualquier otro, otro trastorno que, que es común a los, a los seres humanos. Pero claro, cuando hablamos del virus del ébola, por ejemplo, o el del SIDA en su caso, eso no se estudia en las carreras. No hay un referente ni no un profesor al que acudir, no hay un libro en el que se esté eh, hablando de esas enfermedades. Por tanto, ustedes se están enfrentando, eh, en su especialidad, a problemas nuevos. O sea, no saben de qué están hablando. Quería preguntarle este hándicap y luego el diagnóstico. ¿Cómo diagnostiquen estas enfermedades? ¿Cómo se sabe que es ébola y no es otra enfermedad, que no es dengue o que no es otra de las... Posibles afecciones que vienen desde otro país no, lejano.
3: Yo he dedicado gran parte de mi vida profesional al VIH, al virus del SIDA, y yo cuando hice la residencia aquí en Madrid, eh, pues es que había la epidemia de VIH asociada al a uso de drogas por vía parenterales, pero es apasionante si te gusta la medicina, pues es una enfermedad nueva. Yo cuando estudié la carrera, la hepatitis C no se conocía, era la hepatitis no A, no B y fue hasta el 87. Quiero recordar que por nuevas técnicas de biología molecular se pudo detectar el virus. El doctor juanes puede hablar con mucho más criterio que yo, pero la capacidad que tenemos con las técnicas de biología molecular para saber si nos encontramos con un virus conocido, con algo nuevo, es impresionante. Una PCR, es literalmente, puede encontrar la aguja en el pajar. Entonces, uno, pues cuando está con una enfermedad nueva, absolutamente pasa a estar fuera de su zona de confort, empiezan las eh, pues incertidumbres, los pues contagios, esto por donde se contagiará o no se contagiará, yo defiendo bastante vamos, el profesionalismo en la medicina, entonces uno se mete a medicina y tengo un particular interés en las enfermedades infecciosas, pues para ver este tipo de pacientes siempre con la máxima precaución, pero digamos que eres un profesional de este tipo de enfermedades y sigue haciéndolo con precaución, pues son riesgo cero, nunca existe, pero, pero bueno, pues hay que hacerlo. Es en, cuando yo viví. El ébola, yo decía que se parecía al VIH, al SIDA, cámara rápida, porque viví esos días el mismo pánico, la misma estigmatización, la misma... eso que vivimos en, al principio cuando... Y, y desgraciadamente el estigma con el VIH sigue estando, sigue, estando, sigue estando ahí, aunque se conocen perfectamente los mecanismos de transmisión, y sigue estando ahí. Bueno, eso en,
0: desde, tiene muchos ángulos, pero me parece... ¿Los síntomas de, de un ébola pueden ser parecidos a otra enfermedad? Digo, en principio... Un ébola... Da, a ver
3: los síntomas iniciales parece una gripe o puede parecer una, un, otro tipo de, estás en África, una malaria pero la crítica es, has estado expuesto, has estado en alguno de los países que han tenido ébola, si no has estado en ninguno de los países que ha tenido ébola, tus síntomas no has estado cerca, tus síntomas pues eran una gripe los tres primeros días es un cuadro febril general, dolores articulares dolores pueden parecer una gripe o puede parecer una malaria o puede parecer fiebre tifoidea o fiebre amarilla, puede confundirse con mucho, pero depende el quid de la cuestión es, cuando veíamos eso, es que tengo fiebre. ¿Pero ¿Ha estado usted alguna vez en Guinea, en Sierra Leona o en Liberia? No, pues entonces es que eso, o contacto, no, no es. esperamos inicialmente es un cuadro viral, luego tiene una fase que es digestiva, náuseas, vómitos, diarrea, y luego ya una fase mucho más grave de hipotensión, de, de, con muchas complicaciones orgánicas, de hepatitis, muchas complicaciones, pero inicialmente parece una gripe. Sí, el Juanes.
2: Bueno, la ciencia... Ha evolucionado mucho y ahora la verdad es que la tecnología es impresionante. Eh, en este momento se puede diagnosticar un virus de los conocidos habitualmente en cuestión de tres horas, tres horas y media. Se puede saber qué virus es. es más, si, Incluido el ébola. Incluido el ébola, por supuesto. Incluso, bueno, si nos creemos lo que dicen, hay ensayos de campo. ...que llevan minutos, aunque bueno, a mí eso me gustaría confirmarlo, ¿verdad? Pero aquí en Madrid eh, y en cualquier hospital de España, eh, en muchísimos hospitales de España... ...uno puede diagnosticar si un paciente tiene ébola o no en, en tres horas y media... ...con total certeza, sobre todo cuando ya ha pasado un poco de tiempo. ¿no?
0: Mediante de sangre. Sí, sí, sí.
2: Pero hay que tener en cuenta que cuando un médico no sabe qué infección tiene el paciente... Hay unos pequeños chips que permiten también en cuestión de unas horas identificar eh, de entre unos 1.200 virus cuál es el que puede tener el paciente. Eso sin saber, o sea que tú no tienes que hacer la hipótesis pues este señor tiene ébola o tiene la gripe o tiene el SARS, sino a ciegas, se extraen los ácidos nucleicos de las células de la sangre y se echan en el chip y simultáneamente estás haciendo 1.200 ensayos por 1.200 virus distintos, ¿no? Con lo cual, hombre, eso no está implantado en todos los hospitales, pero bueno, afortunadamente aquí en España ya hay mucho adelanto y en Madrid está el Centro Nacional de, de Microbiología de Majada Majadahonda, que es un centro donde cuando en un hospital convencional no pueden resolver un problema, un diagnóstico, lo mandan allí y allí ya hay mucha experiencia y en cuestión de horas, en principio, se podría, se podría analizar mmm, cientos de virus eh, casi simultáneamente.
3: Eso, otra cosa demuestra, cómo cada vez estamos mejor preparados, es que realmente cuando hay una crisis de estas, se pone en marcha una respuesta global de muchos científicos a nivel global. El doctor Juanes, puede decir el SARS cuánto tiempo tardó en, en verse que era un coronavirus? Eso es un récord comparado sí, con por ejemplo, el VIH apareció en los primeros casos en el 81, se tardó casi dos años hasta el 83 con el coronavirus, creo, fue mucho más rápido en encontrarse. Y ahora mismo hay una, una tecnología suficiente para saber si es un virus conocido o pues si estamos ante algo nuevo. Y si estamos ante algo nuevo, yo creo que el tiempo en, en encontrar la causa ha disminuido mucho.
2: Cuando vino el SARS en el año 2003, se creían al principio que era un virus de la gripe y un ortomisovirus y tal, porque coincidió la, una onda del virus de la gripe con la onda del SARS y como los dos producían problemas respiratorios, incluso salieron en algunos hospitales con fotografías al microscopio electrónico enseñando la foto así de grande eh, del virus diciendo que era el virus de la gripe. Afortunadamente, cuando lo fueron a comprobar más cuidadosamente, vieron que sí que era verdad que estaba el virus de la gripe allí, pero no era el que causaba el problema, era otro virus. Pero eso con análisis... ...de los ácidos nucleicos de los virus... ...ahora es, es que es cuestión de tres cuatro horas. Mm -hmm.
1: Señor Juanes, eh, usted que está más relacionado... ...con la investigación, habla... ...la tecnología eh, es suficiente... imagino que mejorará con el tiempo... ...pero bueno, ahora mismo permite un avance sustancial... ...¿hay fondos suficientes para, para la investigación... ...de coronavirus y virus?
2: Bueno, a ver, fondos los hay... ...lo que pasa que las compañías están hechas... ...para ganar dinero... ...entonces las compañías no invierten en proyectos que no les dan dinero. Eh, esa es una misión que la realidad ha impuesto, que es una misión de los gobiernos. Entonces, para las enfermedades de los pobres y las enfermedades de, de, que están, por ejemplo, en África, que, para las que no se prevé un, una rentabilidad económica, es fundamental, como decía el doctor Arribas, que los gobiernos y las organizaciones internacionales Organización Mundial de la Salud y, y otras, Banco Mundial, porque también es una organización muy importante, aporte dinero. El Ébola apareció en 1976. Desde entonces han habido unas 27 epidemias en el mundo, particularmente en África. Esas epidemias implicaban la muerte de entre 60, 270, 300 personas, pero eran en aldeas de África. Nunca pasó nada. Sí que es verdad que en contados laboratorios se iba investigando, pero a una velocidad lentísima. Y aunque se habían hecho adelantos muy significativos, al final se llega a un punto, que es que si puedes aplicar la vacuna en humanos. Y para eso hay que hacer unas pruebas de bioseguridad y de efectividad, que son muy costosas, porque trabajar con ratoncitos es caro, pero bueno, cuesta menos pero ensayos con personas, primero, no los puedes hacer si no tienes permisos adecuados por razones éticas y hay que pasar lo que se llama los ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, que, como digo, son con personas y en hospitales, y en hospitales que a veces tienen que ser, para el caso de, alguna, de la máxima seguridad, eso es carísimo y si no pasa lo que ha pasado ahora, que el virus ha traspasado las barreras de los países ha llegado a Estados Unidos y a Europa, pues las organizaciones internacionales no se vuelcan, la realidad es que no se vuelcan y cuando se vuelcan, se vuelcan con mucha, mucha lentitud porque son maquinarias muy pesadas como la Organización Mundial de la Salud afortunadamente ahora pues ya han visto las orejas al lobo y la cosa se ha movilizado y de hecho ya hay dos vacunas que están en un estado de desarrollo muy avanzado Particularmente una es muy exitosa y muy prometedora, pero claro, han tenido que intervenir los gobiernos y las organizaciones que aportan sí. dinero, como la que comentaba la doctora Rivas, la Bill Gates y otras organizaciones que le han dado un empujón final económico que es muy necesario y sin el cual esto, pues, hubiéramos seguido, si hubieran continuado muriéndose 100, 150 en zonas de África y controlándose rápidamente, esas vacunas estaban ya aparcadas como ciertos anticuerpos que se habían desarrollado pero que no habían entrado en fase de protección humana. ¿no? Algunos en trabajar con monos, que es carísimo porque son muy escasos, pero ya en humanos la gente no se lo plantea porque eso económicamente… Eh, es inviable.
1: De, de ahí eh, la lentitud con la que se ha explorado sí, la vacuna, claro. por ejemplo, de la malaria, ¿no? que sí, sí. parece que dentro de poco vamos a poder eh, tenerla en nuestras manos.
0: De eso, mm. por lo menos, parece que la ciencia lo indica. Sí. Sobre las vacunas, eh, cuando se descubra, ojalá que sea muy pronto, ya la vacuna efectiva del ébola, por ejemplo, eh, ¿La persona que la reciba estará inmunizada para no contraer el ébola, cualquier tipo de ébola o una cepa determinada de la enfermedad? Esa es una pregunta compleja. Yo sí quería resaltar, y estoy completamente de acuerdo con lo que
3: dice el doctor Juárez, pero el drama es que la tecnología está ahí. La Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia global en agosto del año pasado. Literalmente ahora están en marcha ensayos clínicos con humanos en África de vacunas. O sea, yo en la vida, eso es histórico… ...he visto un desarrollo de vacuna... ...tan rápido... ...tan rápido, eso es un hecho histórico... ...la gente que se dedica a las vacunas... ...en la vida habíamos visto que en siete meses... ...hubiéramos estado ya en fase 3... ...o sea, la tecnología está ahí... ...lo que hace falta es lo que decía el doctor Juan... Es ...la voluntad y la voluntad política... ...y la voluntad de económica de ponerlas en marcha... ...porque en la vida habíamos visto... A esta velocidad de desarrollo de vacunas... ...si la vacuna eh, protegerá... ...pues ahí tendremos que verlo... ...las vacunas que se están utilizando alguna de ellas utiliza la cepa del 76 y muchos expertos creen que hay suficiente no ha cambiado tanto el virus como para que esas vacunas no sean eficaces. Otra de las vacunas está utilizando la cepa actual. La cepa actual. Cuando hablamos de estas cepas hay diferencias, a lo mejor de un 2 o un 3%, que digo, es un motivo de discusión científica si estas, si estas vacunas... Eh, serán eficaces para todas las cepas o para las cepas de ahora. La idea que hay es que van a ser eficaces contra, aunque utilizamos la del 76, es, bueno, hay varios tipos de bola, pero dentro, y dentro de los ebolas pues hay varios subtipos y se utiliza el Zaire, pero no el, sub, el subtipo del 76, no el que se está utilizando ahora. Pero como digo, parece que mucha gente, muchos expertos piensan que va a tener suficiente inmunidad cruzada como para protegerlo.
1: Señor Juanes, ¿cómo está la cantera de investigadores en España? Eh, los licenciados que me imagino también vienen de otros países o que salen de las universidades españolas, ¿cómo los ve?
2: Bueno, yo creo que en España eh, hay muy buenos investigadores y muy buenos médicos. El servicio sanitario español es extraordinario y la cantera de científicos que se preparan aquí es fabulosa. Y eso lo demuestra no es hablar por hablar, porque cuando cualquier doctor que preparamos aquí en España aplica para ir a Estados Unidos, casi tiene preferencia. La fama de los postdoctorales españoles en Estados Unidos es extraordinaria, porque llegan con muy buena preparación y con muchas ganas de trabajar. Hay, también se ofrece mucha gente de otros países, pero mmm, por lo general... Pueden llegar con muchas ganas de trabajar, como ocurre con postdoctorales de, de la China, de la India, etc. Pero no llegan con la preparación que llegan los españoles. Que, la información que yo tengo es que siempre triunfan allí. A mí no paran de pedirme de Estados Unidos y de otros sitios europeos eh, por de, de nuestros laboratorios de aquí. Ahora, esa es la versión positiva. La versión limitante es que los medios económicos son, son limitados. Si tú eres un científico que estás ya establecido, tienes sacaste tus oposiciones hace tiempo y tienes montado tu laboratorio, el dinero no te falta si, si trabajas. Pero si eres un recién doctorando, pues lo tienes muy crudo. Eh, aquí hay gente que por ejemplo acaba la tesis doctoral con 20, 26, 27 publicaciones estoy pensando en personas concretas que llegan a Rochester en Nueva York en Estados Unidos quieren presentar a un investigador joven a un premio y tienen que presentar al español o la española porque es la que tiene mejor currículum y allí ella es la española los demás son norteamericanos pero para currículum contra currículum pues son los mejores y yo en ese sentido, vamos, no los, los productores españoles no tienen que tener ningún complejo. Yo creo que, de hecho, cuando van allí no lo tienen. Eh, antes se tenía el complejo del idioma y ahora ya se ha perdido mucho, porque los jóvenes hablan mejor que nosotros, incluso los que hemos vivido varios años allí en Estados Unidos. Así que yo por ahí mmm, no le veo ningún problema en absoluto a este país. El problema es el número de centros que tenemos y la dotación económica que se está reduciendo constantemente. El presupuesto para la investigación científica se ha reducido entre un 25 y un 30% en España, por cuenta de ir aumentándolo vamos disminuyéndolo. Eh, yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, conozco muy bien lo que es el Centro Nacional de Biotecnología, sé las personas que trabajábamos allí y sé las que trabajamos ahora. Ahora cualquiera puede ir allí y aparcar, no hay ningún problema de aparcamiento porque... Hemos perdido a mucha gente de todos los niveles, ¿eh? desde, desde de nivel alto y de, de te, técnicos de laboratorio y gente que llevaba 15 años trabajando. Es que esto es muy fuerte. ¿eh? Un técnico excelente con 15 años de experiencia, pues a lo mejor han hecho unas pequeñas oposiciones y esa persona que estaba segura en su trabajo se ha ido a la calle. Porque, y esto... Yo recibo todos los días, tenemos una red de correo electrónico a nivel de centro, a nivel de departamento y a nivel de laboratorio. Y todas las semanas se despide alguien. Y es porque no hay fondos para, para contratar. Pero lo que más molesta es que laboratorios como, por ejemplo, el mío, tenemos financiación, a mí en España me financian bien dentro de las posibilidades, tenemos financiación de Estados Unidos, de la Unión Europea, y cuando pedimos hacer un contrato para una persona a mí me han echado un contrato tres veces para atrás y han dicho que el comité científico que evalúa al contratado que somos cuatro profesores de investigación con unos 25 o 30 años de experiencia solo es consultivo que la decisión la tiene un tribunal de administrativos esto es muy fuerte en un país como España que ya es pues un país moderno que esto pase aquí y que tenga más autoridad, eh, cuatro procesos de investigación. Y entonces yo le he preguntado a los administrativos si ellos han entrevistado a la persona que tiene que trabajar con un virus, un coronavirus, que te mata, que tiene que trabajar con animales de experimentación, que mucha gente tiene alergia, no puede, aunque quiera, si tiene miedo a trabajar con un virus que lo puede matar… Uh -huh. Si tiene, sufre ansiedad cuando se viste con los equipos, que diga el doctor Arribas lo que le pasaba en su hospital, no todo el mundo valía, incluso voluntarios que se presentaron cuando se vestían, no eran capaces de tener el agobio de ese equipo que te subía la temperatura corporal muy alto. Si habían hecho ese tipo de entrevistas, si habían hecho una exposición en inglés, los, el conocimiento previo del tema y esto, claro, es muy fuerte esto ha llevado, por ejemplo, a la directora del Centro Nacional de Biotecnología por esa razón y por otras puramente burocráticas a dimitir recientemente entonces, a lo que esto nos lleva es que a veces no tenemos muchos recursos pero luego ya no es solo el tema ese es un tema de, de agilidad de plantearse las cosas con realismos eh, prácticos es lo que decía, en África no tienen y laboratorios de alta seguridad a nivel P4, ni P3, ni P2, ni siquiera P1, pero tienen unos protocolos de lavarse las manos con lejía, cosas muy simples, delantales de plástico, etcétera, etcétera, con muy poco dinero están haciendo muchísimo. Y aquí, que ya tenemos un nivel, tenemos hospitales fantásticos y tenemos centros de investigación estupendos, que luego encima tenga las pegas burocráticas. Ya es lo que dices, bueno, esto sí que es un problema de educación, de educación de mucha gente, ¿eh? de mucha gente que, que está en puestos muy bien situados, pero que no se hace en cargo de lo que es la realidad. ¿no?
0: Bien, vamos a pasar enseguida a las preguntas. Antes le preguntaría al doctor doctora Rivas por el traje al que hacía referencia Luis Juanes, Ese traje que hemos visto todos en las fotografías y en las imágenes de televisión. ¿Qué hay dentro del traje? ¿Qué se siente dentro no, del traje? No, hay trajes
3: hay muchísimos tipos. ¿eh? También la evidencia que tenemos de que unos trajes sean mejor que otros es muy limitada. ¿eh? Eso en cada sitio tiene uno, hay unos, unos cuantos principios que hay que respetar. Es que toda la piel tiene que estar cubierta. Las zonas de más riesgo son los ojos. Los, por la piel intacta la piel intacta es que no haya ninguna heridita ni nada de esto, es difícil que entre el virus. Pero nuestras mucosas, que son las pieles que tenemos en la conjuntiva, en los ojos en las fosas nasales, o en la boca, esas, digamos, están más preparadas para que los virus entren. Entonces hay que tener una protección de toda la piel, hay que tener una protección, digamos, las gafas de, para proteger las conjuntivas, llevamos una mascarilla, no porque el ebola se transmita por vía respiratoria, sino porque es transmisión por gotas. Si un paciente tose y, bueno, pues, pues las gotillas que se pueden, eso se puede introducir. Y llevamos unas calzas también, por si también. Eh, hay que modular la protección a cómo está el paciente. No es lo mismo un paciente, como decía antes, que solo tiene fiebre, que un paciente que está con vómitos, que está con diarrea, que ahí hay, hay mucho virus. Entonces, los principios son toda la piel cubierta, los ojos bien cubiertos, una mascarilla y, y utilizamos un traje especial que es impermeable completamente y eso hace que la temperatura pues eh, aumenten rápidamente. Eso, en África, por ejemplo, es un mérito que puede tener la gente trabajando a 40 grados con un traje que realmente, aparte de por motivo epidemiológico, uno tiene que salir de ahí, irse a la ducha porque la sudoración es inmensa. Cuando tenemos que estar mucho tiempo con el paciente... Eh, porque estamos haciendo intervenciones, hay otro tipo de trajes más confortables que son ventilados, ¿vale? que tienen un pequeño motorcito ...que hace que se produzca aire dentro y son más confortables... ...esos son imprescindibles si se van a hacer medidas de soporte crítico... ...como son intubar a un paciente o hacer hemodiálisis. O sea que los principios son eso, es algo que cubra completamente... ...y que proteja sobre todo las mucosas. Y si uno mira, pues verá muchos trajes diferentes. Y uno tiene que adaptarlo un poco también a donde trabaja.
0: Sí. Muy bien, vamos a unas preguntas que nos han llegado a través de Internet... ...para ustedes, si llego. Sí, digo. sí. Eh... Hay un
1: antiguo alumno del profesor Anjuanes, en la Universidad Autónoma, se llama Manuel Oliva. Dice, he tenido la oportunidad de trabajar en los lugares donde han sufrido el SARS, en Hong Kong y en Guangdong, en 2003, y MERS, Arabia Saudí, en 2012-2014. Las condiciones higiénicas en la alimentación son deficitarias en ambas regiones, dice, eh, dice Oliva, además de consumo de animales sin control sanitario por parte de las autoridades locales. Y le pregunta, ¿cree que la barrera de especies podría ser superada por otros virus en países occidentales? Por tanto, ¿qué podría ser el factor detonante? ¿Este factor tendría un mecanismo de acción en común o sería diferente según el virus?
2: Eh, el problema que tenemos con los virus en concreto es que cada virus puede dar lugar a varios miles de millones de virus progenie. Y ninguno de esos virus es uno igual al otro. Con esto lo que ocurre es que un virus que se está replicando en un animal y que normalmente no infecta al hombre, siempre se puede generar una variante que haga el cruce de especies, que es lo que está pasando. Entonces, eso ha existido durante toda la vida y ahora en este momento existe, porque para que nos hagamos una idea, y con esto no quiero atemorizar a nadie, porque aquí llevamos muchos años viviendo y no ha pasado nada, los murciélagos de todos los continentes, el africano, el asiático, el norteamericano y el europeo, esos murciélagos están infectados por muchos virus que si pasan al hombre eh, lo pueden matar. Afortunadamente eso pasa muy raramente y por eso pues, estamos todos aquí tan contentos. Lo mismo pasaría con las aves. Las aves vuelan a distancias muy largas y nos pueden traer, con los cambios de estación del año, virus de distancias muy largas. Afortunadamente, los virus que ellas transmiten, que no les suelen hacer nada, porque si no, no volarían tan lejos, estarían enfermas, cuando pasan a nosotros, muy ocasionalmente, pues nos causan perjuicio ¿no? muy grave. Por tanto, yo lo que diría es que es una posibilidad muy real el que estos saltos de especies que se llama zoonosis, han pasado, están pasando y pasarán en el futuro. Y con la movilidad de la gente ahora, con todos los medios que hay de transporte, pues claro, cada vez el problema es más global, pero también los sistemas de defensa, de diagnóstico que tenemos son muchísimo más potentes y la formación, las redes médicas que hay, organizaciones internacionales son potentísimas. Ahora cualquier noticia que lo comenta el doctor Arribas, él estaba en contacto con todo el mundo con lo del ébola, no es que estuviera solo en Madrid con su problema, se comunicaba con Estados Unidos y con Alemania la información fluye muchísimo, porque si no, no quedaríamos ni uno ya, o sea,
0: Sí. Es, así, es así
3: yo insisto así es la carrera entre los virus mutando y nosotros tampoco nos quedamos quietos nosotros también nuestra capacidad yo me sentí muy acompañado porque cuando nosotros teníamos a los pacientes había la Organización Mundial de la Salud y el CDC americano organizando una teleconferencia semanal donde exponíamos nuestros casos y nos, nos transmitíamos información que podíamos considerar útil. O sea, también ver cómo globalmente nos enfrentamos a una epidemia de estas características es muy interesante. Y desde luego, no estar solo la capacidad de comunicación. Es mala para una cosa, porque nada, todo lo que ocurre en un distante del mundo nos puede afectar, pero también nos enteramos muy rápidamente y respondemos sí. unitariamente. ¿no?
1: Ricardo Sánchez eh, menciona ese ámbito de investigación y, y de la rentabilidad económica para algunas, algunas empresas farmacéuticas de investigación de vacunas. Dice, y leo literalmente, tras el aparente engaño eh, a los gobiernos con el virus de la gripe A que les llevó a pagar millones en vacunas finalmente inútiles, han aprendido algo los gobiernos, les pregunta, ¿cómo podemos protegernos de estas estafas, entre comillas la palabra estafas, que parece beneficiar a ciertas empresas tras ellas?
2: No, pero Es que esa afirmación a mí me parece injusta uh -huh. y siempre me ocurre lo mismo si el gobierno no toma medidas como pase algo se le echan encima si tiene eh, a, ver, eh, a bien tomar una medida y proveerse como lo han hecho los países más adelantados de un esto de vacunas para por lo menos poder tratar a la mayor parte de la población en riesgo entonces se le critica pero claro, eh, a mí me gustaría preguntarle, eh, al que nos lanza la pregunta, si él es capaz de adivinar el futuro, sí, si él sí. tiene una varita mágica que le permite saber cómo va a ir mutando el virus y, se va, y si va a evolucionar para hacerse virulento. El virus de la gripe, yo he estado en una conferencia recientemente, pero vamos, esto es conocido, necesita un virus convencional como... 6 a 10 mutaciones en distintos puntos del genoma para hacerse virulento. Cuando los expertos ven que un virus acumula una, dos, tres, cuatro mutaciones que le acercan a que se haga un virus virulento, dan la alarma, la Organización Mundial de la Salud prepara las vacunas y los gobiernos las compran porque si no, como pase algo, se los van a comer. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Quién tiene la razón?, yo creo que tiene que imperar el sentido común y en pa el, nuestro país, como digo, lo que comentaba antes, Ronaldo mete 15 goles hoy y es la estrella y en el partido siguiente falla un par de goles y está perdido, está acabado. Esto no puede ser.
0: Somos así. O sea, <risa> somos así. <risa> Doctor.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. También encontrar el punto justo siempre es muy complicado. Yo creo que ahora también todos las grandes empresas, hay por lo menos dos grandes empresas farmacéuticas que están detrás de las vacunas del la Ebola, con en principio, luego se puede decir que a lo mejor otro tipo de beneficios, con poco beneficio económico. Tenemos que apretar entre todos. Yo creo que en los sistemas sanitarios públicos no pueden estar... cuando viene un nuevo fármaco de alto valor, pues tampoco puede tener un precio que ponga en riesgo el sistema sanitario público, pero yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Juanes y me parece injusto lo de la gripe del 2009. Si lo haces, te pasas, pues te van a criticar. Si no tienes las vacunas suficientes, nadie predecir el futuro es que es, es muy difícil lo que va a pasar en el 2009. Bueno, es pues una gripe, tenemos la, la Organización Mundial de la Salud, dijo que era importante, que, era, que había el riesgo... Bueno, esta vez la Organización Mundial de la Salud se la ha criticado porque ha ido demasiado lento, sí. demasiado ha habido sí. muchas, muchas críticas, lo decían Médicos en Fronteras, es muy difícil y cuando yo creo que los, enfrentarnos con la incertidumbre nos cuesta, ¿no? Y entonces sí... Y me gustaría que os lo comentábamos antes, que todos tuviéramos el nivel de exigencia con nosotros mismos que tenemos con, con, los, con, demás. La, con los demás. Esto sería fantástico. <risa> sería, una, sería siendo una buena medida. <risa> sí.
0: Doctor Rosa Ramón muchísimas gracias. gracias. Es un placer sí. tenerle aquí y poder aprender sus opiniones. Igual, lo mismo le digo a don Luis en Juanes, hemos aprendido mucho esta tarde de, de virus, de virus del nuevo milenio, de coronavirus, de tratamientos, de protocolos. Creo que ha sido una sesión interesante, la cuestión palpitante. Cariño Alfonso, muchas gracias. gracias Amén. Saben que volveremos dentro de un mes en la última sesión de la cuestión palpitante de este curso. Hablaremos de temas de interés también con todos ustedes. Agradecerles su atención a los que nos han seguido aquí en directo, a los que nos han seguido a través de la red, de march.es barra directo, y darles a todos las buenas tardes. Y las gracias por estar acompañándonos hoy aquí. Muchas gracias. Aplausos.